0: Alors bonjour, bienvenue sur cet autre épisode du Sideline. Aujourd'hui, on parle de boissons énergisantes avec Dr. Alexandra Bguengue. Dr. Bguengue est une médecin omnipraticien spécialisée en médecine du sport et c'est une ancienne athlète au niveau carabin en volleyball et aujourd'hui, elle va nous parler des boissons énergisantes, un sujet très d'actualité. Allô, ici Lili physiothérapeute et Dr marie Leno, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne, bonne écoute! écoute! Alors, bonjour, Docteur Bengui. Bonjour, Docteur No. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous euh, sur le Sideline pour nous parler des boissons énergisantes. Ça me fait plaisir. Euh, donc, euh, première chose, euh, qu'est-ce que c'est une boisson énergisante?
1: Une boisson énergisante, dans le fond, c'est une boisson qui contient une certaine quantité de caféine. Fait qu en général, une haute teneur en caféine, plus élevée que ce qu'on retrouve dans les colas, genre Pepsi, Coca-Cola.
0: Fait que dans le fond, par définition, c'est vraiment une boisson qui va avoir de la caféine. Oui. OK. Donc, un café serait une boisson énergisante.
1: En fait, euh, oui, oui, on pourrait dire que c'est une boisson énergisante, sauf que dans le, le, le labeling légal de Santé Canada, puis en général partout dans le monde, le, le, le café, le thé ne rentrent pas dans la définition des boissons énergisantes, qui sont plus des boissons... Euh, dont la recette a été faite pour vraiment avoir un apport élevé en caféine, bien que le café peut être très élevé en caféine, mais ça ne rentre pas dans la définition. OK. Euh, puis souvent, là,
0: sur les, les canettes, là, on, on a avec nous des, des canettes de boissons énergisantes. Là. Euh, on voit aussi des mots là, comme ginseng, euh, guarana, taurine, etc. Tout ça, est-ce que ça rentre dans la... la... La, le mode de fonctionnement des, des boissons énergisantes aussi? Ça
1: rentre dans le mode de fonctionnement. Ça ne rentre pas nécessairement dans la définition. Okay. Fait que la définition, c'est vraiment haute teneur en caféine, mais en général, les boissons énergisantes, c'est dans une canette, c'est froid, il y a des bulles, il y a du sucre ou quelque chose qui émite le sucre. Okay. Puis là, en plus de la caféine, c'est là que les recettes vont diverger. Fait il y a des acides aminés, ça c'est ce qu'on a besoin pour faire des protéines, comme le plus connu, c'est la taurine. Mais il y en a d'autres. Okay. Après ça, souvent, il y en a qui vont rajouter des minéraux. Fait que du potassium, du sodium, du calcium, du magnésium. Puis après ça, on rajoute des vitamines. Okay. Souvent des vitamines du groupe B, comme on dit. Puis après ça, là où il y a d'autres choses qui viennent intéressantes, comme ce que tu nommais du ginseng, du ginkgo biloba, et de la gelée royale des fois... Donc, euh, plus des produits qu'on dit euh, naturels, mais qui ont tous une action là, dans notre corps.
0: OK. Donc, dans le fond, on peut avoir plusieurs produits qui vont stimuler le corps en même temps. Puis, tout ça, c'est présent dans un, une même boisson.
1: Exactement. C'est ça qui différencie les boissons énergisantes de seulement prendre un café.
0: OK. Puis, le mode de fonctionnement des boissons énergisantes, c'est quoi?
1: Le mode de fonctionnement, ça dépend va, vraiment de chacune des composantes qui a dedans, Mais quand on dit « énergie », dans le fond, c'est peut-être un faux mot. Ce n'est pas nécessairement vrai que ça, dit que ça donne de l'énergie, mais le but, c'est de stimuler. Fait que ça vient stimuler le cerveau, ça vient stimuler le cœur. que Généralement, ça va augmenter la fréquence cardiaque, ce qui fait que chez certaines personnes, ça va donner des palpitations. Mmh. Ça va augmenter la pression artérielle. Ce n'est pas bon pour ceux qui font de l'hypertension. Puis Au niveau du cerveau, c'est vrai que ça va augmenter la vigilance pendant un certain bout de temps ou euh, la tension. Ok.
0: Puis, euh, est-ce qu'il y a comme une utilisation, tu sais, c'est sûr que nous, on, est dans, on parle beaucoup de médecine, du sport, tout ça, euh, dans, le, dans ce contexte sportif, est-ce
1: qu'il y a une utilisation recommandée des boissons énergisantes? Pas du tout. Pas, pas du tout. tout. C'est d'ailleurs euh, la principale recommandation des euh, médecins du sport, de, de l'exercice au Québec, c'est que ce n'est pas destiné à être consommé ni avant, ni pendant, ni après le sport. C'est vraiment pas fait pour ça.
0: OK. Ça, c'est super important comme concept. Là. Dans le fond, c'est pas recommandé d'utiliser les boissons énergisantes dans un contexte sportif.
1: Non, pas du tout. Même que quand il arrive des catastrophes avec les boissons énergisantes, c'est souvent, souvent consommé d'abord rapidement, parfois en grande quantité, mais pas nécessairement, mais souvent rapidement, mélangé avec l'alcool ou une activité physique ou les deux. Oh. C'est c'est vraiment pas un, une bonne combinaison. Pourquoi dans le fond Parce que le sport ça fait déjà ça augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la, la tension artérielle. Et qu'on vient rajouter ça avec tous les autres composants qu'on a nommés, là, le ginseng, le ginkgo biloba et tout ça. Fait que tout ça, une action ensemble, ça fait vraiment pas un bon mélange.
0: Grosso modo, on ne sait pas trop ça va être quoi l'action de toutes ces composantes-là sur un individu en particulier combiné à l'activité physique. C'est ça. ça? Mm -hmm. euh, T'as parlé de, de, de catastrophes qui pourraient se passer. C'est quoi les catastrophes? Parce que juste entendre le mot catastrophe, moi, ça me fait pas nécessairement peur, mais je veux savoir c'est quoi les catastrophes. Qu'est-ce qui peut arriver si on boit... Euh, comme une boisson énergisante, puis on fait du sport. Euh,
1: ce qui peut arriver, c'est euh, généralement soit au niveau du cœur, soit au niveau du cerveau, mais les plus, euh, celles qu'on nomme le plus souvent, c'est vraiment au niveau du cœur. Fait qu'est-ce que ça vient faire Un peu, ça vient un peu euh, mélanger le système électrique de notre cœur. Fait qu'on a un système électrique qui fait en sorte que notre cœur bat de façon régulière, puis qui va s'ajuster à ce qu'on fait, Fait qui va ralentir quand on fait de dos, puis qui va euh, augmenter quand on fait une activité physique. Donc, euh, les boissons énergisantes viennent jouer sur ce système électrique-là, non seulement en l'augmentant, mais parfois, surtout chez certaines personnes plus sensibles à la caféine ou qui pourraient avoir un problème de cœur qu'ils connaissent ou pas, et ils vont venir mélanger le circuit électrique et là, le cœur va se mettre à battre de façon irrégulière et tout croche. Donc, c'est ça qu'on appelle les arrhythmies. Puis ça, ça se manifeste comment, là, par exemple, sur un terrain de soccer ça se manifeste généralement par des palpitations, donc la sensation que notre cœur euh, bat trop vite. Et puis, euh, généralement, quand le cœur bat trop vite, il n'est pas capable d'envoyer le sang comme il faut à notre cerveau. Okay. Donc, on peut avoir, avoir des, des, euh, une espèce de sensation qu'on va euh, perdre connaissance ou les gens vont perdre connaissance. Et puis, quand je parle de catastrophe, c'est que ça peut mener à une perte de connaissance avec un cœur qui va finalement cesser de battre. Donc, un arrêt cardiaque. Donc, un arrêt cardiaque.
0: OK. Donc, euh, même si ça n'arrive pas souvent, j'imagine que c'est quand même assez euh, grave comme risque, donc vraiment pas suggéré. Vraiment pas
1: ce que j'avais. Non. Même si c'est si rare, puis que généralement, ça prend une combinaison, d'avoir une certaine sensibilité euh, à ça, ben Mais mm -hmm. on ne veut pas être la personne, ou euh, on ne veut pas que ce soit notre enfant okay. à qui ça arrive. Puis, est-ce qu'il y a des
0: particularités avec les jeunes? Comme, est-ce qu'il y a des, une contre-indication formelle pour euh, la consommation des boissons énergentes? des tu sais, jeunes? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec euh, le, la population pédiatrique?
1: Oui, il y a quelque chose de particulier. En fait, sur les canettes, c'est écrit « ne convient pas aux enfants ». OK. Euh, mais il n'y a pas euh, légalement d'interdiction de le vendre euh, aux, euh, aux enfants et aux adolescents, même si c'est écrit sur la canette. Encore là, sur la canette, c'est écrit aux enfants. Donc, est-ce que c'est moins de 18 ans ou c'est juste quelqu'un qui n'a pas commencé sa puberté? Ça porte un peu à confusion. Mm -hmm. euh, mais oui, les jeunes sont plus sensibles à la caféine. Okay. Et en, encore plus les adolescents, parce qu'à à cause de tous les changements hormonaux qui se passent chez l'adolescence, le métabolisme est ralenti. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la même quantité de caféine qu'un adulte qui pèse la même chose qu'un adolescent va prendre, chez l'adolescent, il va avoir plus de caféine pendant plus longtemps dans son corps. Donc, ça rend les effets secondaires de la caféine et de toutes les autres composés des boissons énergisantes plus importante chez l'adolescent.
0: Puis justement, les effets secondaires là, de la caféine, c'est quoi? On a parlé tantôt de peut-être des palpitations, mais qu'est-ce que ce serait qu'un adolescent pourrait aussi ressentir?
1: Dans le fond, tu sais, on dit que c'est de la boisson euh, énergisante, mais euh, parfois, chez l'adolescent ou chez la personne qui en consomme un peu trop, qui est trop sensible, ça va être plus une certaine agitation, une agitation intérieure. Tu sais, les gens se sentent okay. fébriles à l'intérieur. Ils vont euh, carrément trembler ou sentir de l'intérieur qu'ils tremble, sans nécessairement avoir leurs mains euh, tremblées. Après ça, chez les personnes qui sont sensibles, ils peuvent sentir, euh, ressentir un peu d'anxiété. Mm. Donc, euh, se sentir sur le bord d'avoir une attaque de panique pour pour pas de raison. Et bien sûr, ça nuit sur le sommeil. Ah
0: oui, super important le sommeil, on hein, oui. <rire> Surtout pour les sportifs, on veut une
1: récupération euh, adéquate la nuit. Ben oui, puis les, les ados de base ont un système qui fait en sorte qu'ils s'endorment tard puis qu'ils ont envie de se réveiller mm -hmm. plus tard. C'est naturel, mais ça ne pas vraiment avec l'école. Il faut savoir que la caféine, ça dure 12 à 14 heures, fait que... Mm -hmm. si on la prend en fin de journée, mais ça fait encore effet euh, toute la nuit. De faire de ben, ouais. oh. euh,
0: intéressant, intéressant même pour moi. <rire> euh. <rire> Une boisson énergisante, euh, Tu sais, je sais que ça doit varier d'une boisson à l'autre, mais on, on pourrait dire qu'il y a combien de cafés dans... Est-ce que c'est comme, on est dans un Red Bull, il y a un café ou c'est dix cafés? Est-ce qu'il y a comme des, des, des nombres de cafés qu'on peut dire qu'il y a là-dedans?
1: On peut comparer ça, mais là, je vais dire, ça dépend, une belle réponse plate, euh, parce que d'abord, dans un café, ça dépend de comment on fait le café. Mm -hmm. Donc, dans un espresso, il y a moins de caféine que mm -hmm. dans un café-filtre. Ouais. Fait que mettons qu'on prend là, un café-filtre moyen, ouais. es un, un, une tasse de café-filtre, il y a à peu près 100 mg de caféine, pour okay. dire quelque chose dedans. Okay. Après ça, dans les boissons énergisantes, encore là, ça dépend. Fait que ça dépend de la sorte, ça. ça dépend de la recette. Mais je dirais que Red Bull est celle qui en contient le moins. Donc, okay. dans la petite canette de Red Bull, le Red Bull original, c'est 80 mg. OK. fait que c'est comme un café. C'est comme un café-filtre, ouais.
0: OK. Pour les gens qui aiment moins le café, ça peut être une option.
1: Ben c'est ça. Quelqu'un qui a envie... Euh, un adulte. Mm -hmm. Qui a envie euh, d'avoir... Ça un va, un pas pas de en va pas faire de sport. Qui ne va pas faire de sport. Clairement pas avant euh, d'aller jouer euh, au hockey ou au soccer. Mais tu sais, qui a envie d'un d'un petit boost puis qui ne veut pas une boisson chaude ou qui n'aime pas ça le café un, la petite canette de Red Bull fait la job
0: ok parfait mais c'est intéressant euh, tu sais il y a de la caféine euh, on a parlé qu'il y avait un million d'autres affaires les vitamines etc y a-t-il quelque chose d'autre qui n'est pas nécessairement bonne dans le dans la boisson énergisante si ben, on en boit trop
1: ben pas de façon individuelle fait que si on prend chacun des ingrédients de façon individuelle c'est pas si grave que ça dans la quantité qu'on trouve dans les bossons énergentes. C'est vraiment la synergie. fait que La synergie, ça veut dire quoi? C'est que l'effet additionné de chacun des éléments est plus grand que l'effet individuel de ces éléments-là. Euh, malheureusement, on n'arrive pas à le démontrer, mais okay. c'est vraiment le fait que tout soit mélangé ensemble okay. qui fait... Euh, puis euh, Chez les
0: jeunes, là, on a... Un genre d'épidémie d'obésité aussi, là. Donc, tu sais, je sais que j'ai regardé ça un petit peu, là, parce que moi, je connais vraiment rien là-dedans. là, il y en a qui sont sans sucre, etc. Fait boisson énergisante qui n'est pas taguée comme sans sucre, est-ce que c'est vraiment une grosse quantité de sucre qui est ajoutée
1: là-dedans? Généralement, oui. Généralement, c'est vraiment une quantité qui s'apparente à celle des colas et plus importante que le jus. Fait qu'on tourne autour du 10 à 14 cuillères à thé de sucre, là, OK, c'est énorme fait que oui. ça aussi,
0: c'est vraiment une bonne raison de ne pas en consommer chez les jeunes. Oui, oui tout à fait. Est-ce qu'il y a une, un risque de devenir accro si tu commences à boire des boissons énergisantes comme régulièrement? Est-ce que tu peux devenir comme avoir vraiment besoin de ça?
1: Oui, bien, d'abord, la caféine peut faire ça. On peut avoir de la dépendance mm -hmm. à la caféine. Puis ça, ça veut dire que si on est habitué de prendre la caféine régulièrement, si on l'arrête, on va avoir des symptômes de sevrage. Ça fait que ça, c'est connu pour la caféine. Forcément, on peut l'avoir avec les boissons énergisantes. Mais les boissons énergisantes sont construites pour créer une accoutumance, par particulièrement chez les jeunes, parce que la caféine crée ça, le sucre crée ça. Donc, le mélange des deux, c'est vraiment un super combo pour créer de l'accoutumance, puis... Si euh, c'est du bonbon pour le cerveau, le cerveau reçoit son roche de sucre, son roche de caféine. Fait que quand ça descend, s'il si est habitué d'en avoir, il en veut d'autres. OK.
0: Ouais, ça fait comme peur un <rire> peu. <rire> euh, récemment, on a entendu beaucoup parler d'une boisson énergisante Prime qui était problématique chez les jeunes. Qu'est-ce qu qui est arrivé avec ça? Vu, je, je voulais en amener, j'ai cherché. Je pense que toi aussi, tu as cherché on n'en trouve pas. Qu'est-ce qu qui s'est passé avec cette de, fameuse On euh, ne trouve boisson. plus de
1: Prime Energy. Okay. Donc, euh, je, pense que, euh, je pense que Santé Canada a fait son boulot, en fait. Donc, euh, Prime, une boisson de... Écoute, je ne suis pas la plus euh, connaissante non plus, mais... Des marques. De, de, oui, mais c'est une marque qui a été créée par deux YouTubers. Mm -hmm. Donc, très populaire sur les médias sociaux, très populaire chez les jeunes. Et ils ont créé deux boissons, donc une d'hydratation et une d'énergie, donc qui est une boisson énergisante. Malheureusement, quand on regarde les canettes et les bouteilles, elles sont semblables. OK. Elles ne sont pas vraiment très différentes. Puis juste avant qu'on continue,
0: une boisson d'hydratation, c'est quoi la différence par rapport à la boisson énergisante?
1: La, la grande différence, c'est la caféine. Il n'y a pas de caféine dans okay. une boisson d'hydratation. Puis la boisson d'hydratation, elle est... La recette est faite pour nous aider à récupérer une fois qu'on a fait une activité physique intense okay. de plus d'une heure, de plus d'une heure et demie, qui nous a fait suer. Donc là, okay. on, on sait, la soirée, c'est un petit peu salé, fait qu'on ne part pas juste de l'eau quand on sue, on part un peu d'électrolytes. Donc les boissons d'hydratation viennent remplacer l'eau qu'on a perdue, les minéraux qu'on a perdus, puis euh, nous donne un, un petit peu de sucre, généralement.
0: OK. Donc ça, une boisson d'hydratation, ça ne serait pas contre-indiqué. Il n'y a pas de
1: contre-indication Oh, y a, non, il n'y a pas de contre-éducation. C'est comme le, le plus connu étant le Gatorade. Là.
0: OK, parfait. Donc, dans le fond, si on vient à notre boisson prime, ils ont les deux. Ils ont les Hydratation, deux. énergie, mais euh, les deux canettes
1: se ressemblent beaucoup. Puis, euh, c'était quoi le problème avec la canette d'énergie? Le problème, c'est qu'ils ne respectaient pas la, la loi de Santé Canada. Donc, dans une canette, il y avait 200 mg de caféine. Et puis, euh, le, le, selon la la loi canadienne sur les aliments la quantité maximale qu'on peut retrouver dans une canette ou dans une bouteille de boisson énergisante c'est 180 donc ils étaient 20 mg au-dessus et puis là la chose que je sais pas c'est si l'étiquetage était adéquat aussi donc est-ce que c'était écrit sur l'étiquette qu'il qu y avait 200 mg de caféine puis euh, est-ce que c'était est écrit que c'était déconseillé OK mais bref,
0: ça a, été, ça a été retiré ça du marché. Ça a été marché.
1: retiré. Puis quand on va sur le site de Prime Drink, c'est écrit noir sur blanc que ce n'est pas fait pour les enfants. C'est okay. fait pour adultes seulement. Mais est ce n'est pas, pas à ça qui est destiné le, le marketing. Parce que
0: c'est vraiment chez les jeunes que c'est vraiment populaire aussi. Là. Puis mm -hmm. Je pense qu'en général, les boissons énergisantes, c'est populaire chez les jeunes.
1: Oui, ouais, c'est très populaire chez les jeunes.
0: Hmm. Le... Je sais que récemment, l'Association des médecins du sport du Québec... L'Association québécoise des médecins du sport et l'exercice ont fait une revue un peu de, de tout ce qui est boissons énergisantes, etc. Puis je pense que c'est toi qui as vraiment l'idée ça. Est-ce qu'il y avait des recommandations qui sont sorties de ça, tu comme... Euh, vraiment en lien là, avec le sport et l'exercice. On en a parlé un petit peu tantôt, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert? ou Peux-tu nous faire un petit résumé de ces recommandations-là?
1: Oui, bien d'abord, j'ai euh, composé ça avec euh, trois autres personnes. Donc, il y avait Dr. Manon Côté, Dr. Paul Poirier, qui est un cardiologue qui travaille à Québec, et puis Alexa Demacor, qui est une nutritionniste sportive. OK. Fait on a, on avait déjà fait des recommandations en 2011. À ce moment-là, c'était avec Dr. Richard Blanchette de Québec j'avais écrit ça. Et puis là en 2019, de 2011 à 2019, il y a eu des changements de loi au Canada. Puis il y a eu plein d'autres boissons énergisantes. Fait qu'on a, on a remis ça à jour un peu. Donc, on a fait 11 recommandations. Puis on en a pas mal parlé au cours des, des dernières minutes. Là. La première, c'était que ce n'est pas une boisson qui est faite pour être prise avec le sport. Je pense que c'est le plus important. OK. Après ça, nous, ce qu'on recommande, puis comme plein d'autres experts, c'est qu'on voulait que la quantité maximale permise soit 80 mg. Pourquoi? Parce que c'est difficile de légiférer sur la vente. C'est difficile de dire on peut on refuse de vendre à des ados, on refuse de vendre en bas de 14 ans, est-ce qu'on va se mettre à carter pour les 14 ans? Après ça, on refuse de vendre en bas de 18 ans. Bien, rendu à un certain âge, c'est quand même pas si grave de prendre une boisson énergisante. Fait qu'on se disait qu'en limitant la quantité qu'on trouve dans une seule canette, c'est là qu'on peut rendre le produit le plus sécuritaire. Mm -hmm. Puis Santé Canada est allé à 180 mg. Mais pour pouvoir boire 180 mg, il faut peser au moins 72 kg. C'est quand même lourd. OK. Fait que ça fait ça fait x2.2 euh, pour avoir le lecteur <rire> Il <rire> n'y a pas beaucoup d'adolescents qui pèsent ce poids-là. Ouais. Ça, c'était une de nos recommandations. Puis sinon, on était plus sur l'éducation. Nos recommandations vont vraiment dans le sens de permettre aux gens de savoir qu'est-ce qu'ils boivent pour qu'ils fassent un, un choix éclairé. Fait que ce soit écrit dessus la quantité totale de caféine et puis euh, de permettre aux gens aussi de rapporter facilement les effets secondaires. Okay. Une des petites affaires qu'on n'a pas parlé, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de produits qui ne sont pas des... Des boissons énergisantes qui sont du côté des produits de santé naturelle, fait que là, c'est zéro réglementé. Fait que, tu sais, les petites shots qu'on ouais. voit sur le bord des caisses, ouais. qui sont euh, genre un ou 2 onces, là, 60 millilitres, ça, c'est zéro réglementé. Okay. La quantité de caféine dans ça peut être énorme et ce n'est pas écrit dessus, le contenant. Ça, selon moi, c'est une aberration. Euh, fait que c'est une, une recommandation que sur tout produit qui a de la caféine, que ce soit écrit, la quantité, la quantité dessus. Parce que là, c'est assez facile d'en prendre beaucoup tout d'un coup, là, quand c'est juste un shot.
0: Ah, je comprends. Donc, dans le fond, euh, l'idée, c'est que si les gens qui en consomment connaissent un peu le, le, la quantité de caféine, ça correspond à quoi, puis peut-être eux autres peuvent trouver qu'est-ce qui est la bonne dose pour, pour chaque personne, en fond. Mais ce serait une bonne façon d'utiliser ces produits-là. Puis si ce n'est pas écrit sur le produit, bien c'est là que le, le, chaque individu ne peut pas choisir quest ce qui est bon pour lui Exactement. et sécuritaire.
1: Tu sais, Je pense que dans la vie de tous les jours, euh, les gens savent, est-ce que, est que moi, je suis capable de prendre du café? La plupart des gens vont dire « Ah, oh, moi, je suis capable de prendre trois, quatre cafés, ça me fait rien, je dors comme mm -hmm. un bébé. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « ben euh, j'en prends un, puis euh, je shake toute la journée. » Les gens se connaissent par rapport mm -hmm. au café. Donc, euh, s'ils se connaissent par rapport au café, ils vont être en mesure de savoir s'ils peuvent prendre une boisson énergisante ou pas, si c'est écrit dessus.
0: OK. fait que ça, dans le fond, pour les adultes ou ceux qui ont commencé à prendre du café, c'est une bonne façon de, de choisir euh, s'ils vont aller vers ça ou non. Euh, mais si je fais comme un genre de, de, de résumé, là, surtout pour notre, euh, notre population cible, là, qui est vraiment les jeunes qui font du sport, grosso modo, il n'y a aucune indication de prendre une boisson énergisante. C'est pas recommandé, ça peut être même dangereux. Donc, pas chez les jeunes, puis pas euh, dans un contexte sportif.
1: Non. Pas chez les jeunes, pas dans un contexte sportif, même si ça semble destiné pour ça. Même si les boissons sont énergisantes, comment dites des événements sportifs et comment dites des athlètes.
0: Tellement intéressant. Mais euh, moi, ça fait le tour de mes questions. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que, que tu penses qu'on devrait parler ou qui serait important de mentionner là, pour euh, terminer euh, ce podcast.
1: Non, je pense qu'on qu a pas mal fait le tour. Je pense que c'est important de savoir parce qu'il y a des... des euh, des sondages qui ont été faits, puis on demande aux jeunes, est-ce que vous pensez que les boissons énergisantes sont faites pour être consommées dans leur sport? Puis je pense qu'il y a vraiment un problème du côté du marketing, vu que, justement, c'est très relié au sport extrême et très relié euh, aux athlètes. Donc, il y a un peu une confusion de ce côté-là. Euh, mais je pense que c'est important de faire la distinction entre la commandite et euh, la consommation. Mm -hmm. Les athlètes de haut, de haut niveau, ils ne vont pas prendre leur boissons énergisantes quand ils font de la compétition, quand ils s'entraînent, mm -hmm. ils le font après.
0: Ah, ça me fait penser à une autre question. Y a-t-il euh, justement pour les athlètes là, en compétition au niveau tout ça Est-ce que ça peut euh, Est-ce que ça Y a des, des composantes
1: interdites
0: dans les boissons énergisantes Est-ce qu'ils peuvent euh... tester positif Ouais, c'est ça.
1: <rire> euh, non, la caféine a été retirée de la liste des ingrédients okay. euh, de dopage, okay. mais c'est quand même c'est quand même surveillé parce okay. que. Oui, la caféine peut augmenter la, la performance dans certaines, certaines conditions. Donc, c'est surveillé pour voir s'il n'y a pas d'abus. Okay. Euh, mais dans le, une poisson énergisante, non. Par contre, ce que je parlais un peu plus tôt, les produits de santé naturelle, mm -hmm. où là, ce n'est pas légiféré la liste d'ingrédients, alors là, il y a un danger qu'il y ait des ingrédients qui ne sont pas écrits dessus pour lesquels les athlètes pourraient tester positif. Okay. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les canettes et puis euh, les petits shots et euh, les bonbons, les gommes, les jujubes et tout ça. Là.
0: OK. Donc, une, une autre bonne raison de ne pas en prendre. Mm -hmm. euh, quand on est adolescent, puis on fait du sport, puis on fait partie d'une gang, tout ça, il y a beaucoup l'effet d'entraînement, etc. Tout le monde en prend, j'en prends. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de comme, briser ce cercle-là ou est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mentionner qui pourrait peut-être stimuler les gens, les jeunes à diminuer leur consommation ou juste d'être informés avec ce qu'on a dit aujourd'hui, ce serait peut-être suffisant?
1: Je pense que les adolescents aiment ça, être pris, euh, n'aiment pas ça, être maternés, puis euh, paternés, puis qu'on leur dise quoi faire. Je pense que de leur donner des outils pour prendre leurs propres décisions, mm -hmm. c'est ce qu'ils apprécient. Cela étant dit, la pression des pairs est quand même importante, puis les sondages nous le disent, là, dans les raisons de consommer des boissons énergisantes, la pression des pairs vient à peu près une fois sur trois, là, chez plus de 30 des, des jeunes. Mais ce qui est rassurant, je trouve, c'est qu'il y a une étude qui a été faite pan canadienne sur la connaissance des jeunes sur les boissons énergisantes. Et puis nous, ici au Québec, avec l'Association des médecins du de sport, l'exercice en Italie, dans plusieurs écoles secondaires, tant... Euh, en 2011, 2012, 2013 qu'un euh, peu avant la pandémie. Et puis, le sondage a clairement démontré une différence entre les francophones qui vivent au Québec et le reste du Canada, que nos jeunes étaient mieux informés sur les boissons énergisantes, des dangers et du fait que ce pas des boissons sportives. Donc, je pense que le travail qu'on fait d'éducation, de sensibilisation, c'est ce qui semble fonctionner.
0: OK. mais' c'est super intéressant. Fait que dans le fond, en résumé, pas dans un contexte sportif... Euh, pas recommandé chez les jeunes. Si les jeunes veulent en consommer, peut-être vraiment y aller avec des plus petites quantités là. Si c'est comme vraiment une question de fit in puis euh... la petite
1: canette. Donc la petite canette de Gourou, la petite canette de Red Bull. Les autres sont tous un, un peu grandes, mais les petites canettes. Hum. Donc, puis pas obligé plus de la finir. Hein? Ah, pas obligé. Quelques gorgées. <rire>